0: Und irgendwann war mir das so zu bunt, dass ich mittendrin einfach so die Hand auf den Tisch geknallt habe und gesagt wir brauchen 2 Millionen Mark.
1: So verhandelt der Autor von Sicherheit Sekundär Tuna, genannt Josh. Allerdings nicht immer. Josh hat vor einer gefühlten Ewigkeit die Plattform mitfahrzentrale.de aufgebaut und später verkauft. Heute ist er Investor und bezeichnet sich selbst als Abenteurer der Neuzeit. Außerdem bringt er viel Verhandlungserfahrung mit. Davon kannst du profitieren. Wie genau? Das hörst du in dieser Episode des PM podcasts Besser Verhandeln. Hi, du hörst den PM podcast der gleichzeitig ausdrückt, was du bald kannst, nämlich Besser Verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und ich helfe dir und vielen anderen Menschen dabei, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Wenn du, egal ob online oder offline, in Zukunft souveräner verhandeln, bessere Konditionen rausholen oder einfach die Angst vor komplizierten Verhandlungen in den Griff bekommen magst, dann hör hier nicht nur zu, sondern schreib mit und setz dir Ziele. Ich weiß, dass du von den zahlreichen Tipps für deine Verhandlung profitieren wirst, denn sowohl meine Tipps als auch die meiner Interviewpartner stammen alle aus der Praxis. Baue also mindestens einen dieser Tipps mit in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Diesmal blicke ich mit Cosco und Tuna, bzw. Josh, wie ihn alle nennen, über die Tischkante. Josh war mir bis vor kurzem kein Begriff, doch dann hielt ich sein Buch in den Händen. Sicherheit ist sekundär, von einem Polizisten, der von Freiheit träumte, im Auto wohnte und erfolgreich wurde, so lautet der Titel seines Werkes, und er fesselte mich so sehr damit, dass ich ihn hier vor dem Mikro haben wollte. Böse Zungen behaupten, dass das ausschließlich daran liegt, dass er indirekt Werbung für mich macht, naja, zumindest für einen Teil meiner Dienstleistung. Denn er schreibt, wappne dich dafür und lerne, bessere Preise zu verhandeln. Dem ist jedoch nicht so, denn Josh hat eine ganze Menge spannender und vor allem lehrreicher Storys parat, aus denen auch du einiges für deine Verhandlung mitnehmen kannst. Vielleicht hast du ja schon mal was von Mitfahrzentrale.de, Native Advertising oder gar Der Gerät gehört. Allein die drei, nennen wir sie mal Begriffe, spielen entscheidende Rollen in Joshs Leben. Wir sprechen zudem über Vorurteile, über interkulturelle Verhandlungen und über Verhandlungen aus Sicht eines Investors bzw. Business Angels. Denn als solcher ist er auch aktiv. Zu guter Letzt gibt es auch noch für drei unter euch etwas zu gewinnen. Wie du einer von den drei glücklichen Gewinnern werden kannst, hörst du, Überraschung, Überraschung, jedoch erst später. Logisch, oder? Ich wünsche dir jetzt jedenfalls genauso viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Josh Tuner, wie ich ihn hatte. Okay, Josh, dann heiße ich dich hier herzlich willkommen. Vorgestellt habe ich dich jetzt schon mal grob und da möchte ich dich, lieben Zuhörer, auch nicht weiterhin jetzt auf die Folter spannen. Und dann fangen wir auch direkt mal an. Josh, dann erzähl uns doch mal fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten.
0: Okay, danke, Andreas. Ich bin ein Abenteurer unserer heutigen Zeit oder, wie man auf Deutsch sagen würde, Seriengründer. Bevor ich Gründer und Unternehmer wurde, war ich Polizist. Mein Hauptbetätigungsfeld liegt in digitalen Geschäftsfeldern. Ich habe noch nie das Geld anderer verbrannt und habe schon sehr lange keine Schulden mehr. Und ich bin Jugendfußballtrainer hier im örtlichen Verein. Das wären die fünf Punkte, die ich dir jetzt mitgeben kann.
1: Okay, ja, da, da sind schon eine, eine ganze Menge Ansatzpunkte mit dabei. Jetzt bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du der Buchautor von Sicherheit ist sekundär bist. Finde ich, ist ein gewagter Titel, generell ein gewagter Titel. Im Moment sogar noch mal ein bisschen mehr mit, mit Würze verknüpft. und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch habe ich wirklich verschlungen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Du gehst da auf, auf verdammt viele Geschichten ein. Und aufgrund deines Erfahrungsschatzes haben wir da auch die Möglichkeit, über, über viel, sag mal, oder auch sehr, sehr viel von dir zu lernen mit Hinblick auf deine Verhandlungssituation. Du hattest gesagt, du bist ehemaliger Polizist. Du warst auch im, im, im Personenschutz dann dort tätig, im diplomatischen Umfeld. Und bist ja jetzt seitdem in, in der Seriengründung dann tätig. Was sind denn so aktuell die die größten Herausforderungen mit Hinblick auf deine Verhandlungen, die du im Moment so zu führen hast?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Wir befinden, befinden uns ja derzeit in einer etwas ungewöhnlichen Phase und ich hatte letztes Jahr auf der Bühne die Gelegenheit, die Closing Keynote zu halten, die Abschlussrede, den Abschlussvortrag. Und dort habe ich dann über Aufbrüche zu neuen Ufern referiert und äh, während ich so diesen Vortrag gehalten habe stellte ich für mich fest, dass ich selbst schon wieder überfällig bin und äh, unbedingt etwas Neues anzugehen habe. Also bin ich am nächsten Morgen ins Büro, habe meinem Geschäftspartner gesagt, es läuft so gut hier, wir haben 70 Prozent unserer Firma an einen Konzern verkauft, ich muss einfach was Neues angehen. Und das haben wir dann kurz besprochen und dann habe ich zum Jahresende sozusagen in meiner eigenen Firma gekündigt. Ich habe zwar noch 15 Prozent, aber ich musste einfach operativ wieder in den, ja ich sag mal, in die neue See stechen und bin dann bei einem jungen Startup eingestiegen, was es seit knapp zwei Jahren gibt. Voll motiviert und das Startup hat auch zu Anfang des Jahres nochmal eine Kapitalspritze bekommen und als Mitgründer sozusagen dazugekommen war jetzt meine Aufgabe, dafür zu sorgen, mit Schwung loszulegen. Das war jetzt zum ersten, zweiten Januar 2020. Naja, dann habe ich das Unternehmen von Münster nach Köln verlegen dürfen. Und das kleine Team auf zwei, drei Mal mehr aufgebaut. In Summe sind wir sechs. Und dann nach wenigen Wochen, nachdem wir das Büro in Köln eingerichtet haben, tauchte jetzt sozusagen das Problem aus dem asiatischen Raum, auch hier im europäischen Raum auf. Die Corona-Krise. Und das junge Startup bewegt sich halt im Umfeld. Werbegelder zu akquirieren, hauptsächlich aus dem lokalen und sublokalen Umfeld, also die Friseurin, der Blumenhändler um die, äh, um die Ecke. Das ist so die potenzielle Zielgruppe. Und die haben natürlich sehr schnell die Gelder gekappt. Unsere Zählprozesse verliefen im Sande. Und das sind dann jetzt die Hürden gewesen, mit denen ich plötzlich zu tun hatte. Statt Wachstum sah ich mich einer Sache konfrontiert, zu gucken, wie kann ich jetzt Schäden begrenzen und welchen Fokus lege ich? Nicht nur im Sinne von, wie verhandle ich jetzt mit meinem Team darüber, wie es weitergeht, sondern auch mit dem Geldgeber, dem Verlag, der im Hintergrund steckt, weil er, der Verlag weiß natürlich auch um die Situation, will aber natürlich auch gucken, was machen wir da draus? Dann natürlich auch die Verhandlung zu Hause mit meiner Familie. Das spielt ja alles irgendwo eine Rolle und das sind die Baustellen, mit denen ich jetzt aktuell zu tun habe.
1: Welche davon sind die kompliziertesten für dich?
0: Die komplizierteste äh, sind nicht der Deal mit meinem Team. Das ist relativ gut gelaufen. Wir haben schnell uns zusammengefunden, darüber gesprochen, die Probleme besprochen und erkannt, dass wir die Kosten reduzieren müssen, soweit es geht, dass wir auch Kurzarbeitergeld beantragen müssen. Das ist alles in Angriff genommen. Haken dahinter. Die Schwierigkeit ja. zu Hause Natürlich macht sich meine Frau dann auch Sorgen, unabhängig davon, dass es mir jetzt finanziell gut geht seit den letzten Jahren durch erfolgreiche Unternehmungen, ist es doch immer wieder so, dass man über solche Situationen redet, als würde die Existenz davon abhängen. Das ist auch gut so, aber auch da konnte ich zu Hause in der Familie auch meine Frau beruhigen, dass ich mich um alles kümmere, wie ich es vor allen Dingen in den Anfangsjahren meiner Unternehmer, äh, Unternehmer, Unternehmerlebens gelernt habe, wo es so schwer war, dass ich das auch gemeistert kriege. Die beiden schwierigen Felder sind eher die, wie kann ich meinem Geldgeber glaubhaft machen, dass wir in dieser schwierigen Situation einen Weg herausfinden und wie schaffe ich es, nicht nur meinem Geldgeber gegenüber, sondern auch meiner Zielgruppe gegenüber, trotzdem noch auf Fahrt zu bleiben und sie abzuholen und ihnen ein Geschäftsmodell zu ermöglichen. Das sind so die beiden wichtigsten Felder, auf denen ich mich zu bewegen habe. Wenn du
1: von Geldgebern sprichst, wen müssen wir uns dann da in etwa vorstellen? Ich hatte zuletzt jemanden im Interview, der mich eines Besseren belehrt hatte, weil ich von von den klassischen Investoren oder Business Angels dann ausgegangen bin, die ich eher als die die wohlhabenden oder teilweise auch Unternehmenslenker seit, seit Jahren eher so in die Richtung Silberrücken dann identifiziert habe der mich dann eines Besseren belehrt und meinte, nee, nee, da sind auch durchaus ähm, Junge dabei oder ich sag mal Jungs dabei, die irgendwo Mitte, Ende 30 sind, die die erfolgreichen Start-up gegründet haben, irgendwie äh, oft aus dem Tech-Bereich und das dann entsprechend gut verkauft haben und dann jetzt halt so ein bisschen ja. ja, ich nenne es jetzt mal salopp Spielgeld haben und das dann irgendwo sinnvoll investieren wollen. Wie
0: sieht das denn bei euch aus? Die Investoren, von denen du jetzt geredet hast, so einer bin ich selbst zum Beispiel. Ich habe letztes Jahr zum Ende vierten äh, Quartal noch eine Beteiligung gemacht und jetzt im äh, zweiten Quartal diesen Jahres. Allerdings äh, handelt es sich bei dem Geldgeber, von dem ich jetzt äh, rede, von, von dem Startup was ich seit Januar übernommen habe, einem klassischen ähm, großen Verlag, Tageszeitungsverlag, fast 300 Jahre alt, zu denen ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe und mich auch über dieses Engagement gefreut habe. Die sind darin beteiligt und es ist halt ein Wechselspiel. Dadurch, dass man sich über die letzten Jahre kennengelernt hat, gibt es da natürlich ganz großes Vertrauen. Und die waren auch in einer Unternehmung bei mir beteiligt, wo sie einen sehr tollen Exit machen konnten mit mir gemeinsam da hat man natürlich gewisses äh, Vertrauensverhältnis und Erfolgsversprechen irgendwo aufbauen können. Trotzdem bin ich kein Erfolgsgarant. Aber gut, dass es ein Partner ist, mit dem man auch über, äh, ich sag mal, Dinge reden kann, die bestimmte Situationen erfordern, wie es jetzt der Fall ist. Es sind also keine klassischen, reinen, harten, geldgetriebenen Investoren, die nur von äh, Multiplizierung reden und denen dein Geschäftsmodell nicht scheißegal ist. Sondern die nur sagen, äh, du bist der Mann, du hast es umzusetzen, bitte 20-fache jetzt unseren Invest und ähnliches. Hier geht es tatsächlich auch um die Idee. Das Geld spielt auch eine Rolle, aber es ist eine gute Kombination aus Kapital und der Geschäftsidee und natürlich den Menschen, die dahinter stehen. Das funktioniert sehr gut bis jetzt.
1: Jetzt hattest du ja gerade durchblicken lassen, dass du selber auch Investor bist. Dann haben wir jetzt mal die Möglichkeit, deine Verhandlungsstrategie, die Verhandlungsstrategie eines Investors mal so ein bisschen zu durchleuchten wie gehst
0: du denn davor ja also man sollte vielleicht dazu wissen dass ich mich mehr so in der größenordnung eines business angels bewege von fünfstelligen bis kleineren sechsstelligen bereichen und mich interessiert primär das team das hinter einer idee steht klar die idee ist auch super wichtig aber ich habe halt auch aus der eigenen erfahrung gelernt dass eine gute idee von einem schwachen oder nicht harmonierenden Team zerstört werden kann, wohingegen selbst eine banale Idee mit einem coolen Team, sehr kreativen und innovativen Team auch zu einer uh, so Hochleistungen hochgetrieben werden kann. Daher ist für mich also sozusagen der Mensch hinter einer Idee das Entscheidende. Und wenn wir uns finden, jetzt hatte ich diesem Jahr in diesem Jahr bereits auch schon eine weitere Beteiligung, jetzt kurz vor April noch abgeschlossen, letztes Jahr noch im November eine andere. Da habe ich mir natürlich die Idee angeschaut, aber am Ende des Tages dann mich mit dem Team zusammengesetzt und erstmal geschaut, wie sie untereinander miteinander umgehen und wie sie dazu stehen, wenn jetzt jemand an Bord kommt, ob es ihnen nur um das Kapital geht, weil ähm, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt Gründer, die sagen, Nö, ich habe keinen Bock auf jemanden, der sich äh, auch hier und da mal einmischen will, ich brauche nur die Kohle und dann gibt es welche, die sagen, ja, ein Business Angel oder ein Investor, der mir auch Beziehungen ermöglicht, aber den ich auch vielleicht anrufen kann. So also als Mentor oder Coach bezeichne ich das jetzt mal. Das wäre mir auch sehr wichtig, weil das ist auch Geld wert. Und in diese Kategorie ordne ich mich halt ein. Und beim Verhandeln ist halt, wie gesagt, für mich ein entscheidender Faktor, wie ehrlich ist jemand oder wie ehrlich versucht er zu sein, Manchmal sendet man ja auch Signale, wo man ähm, auch aufgrund der eigenen Erfahrung weiß, okay, jetzt flunkert der oder jetzt mhm. übertreibt er so ein bisschen, nur um die Sache bis äh, zum Glänzen zu bringen, aber eigentlich meint das anders. Für mich ist die Frage sehr wichtig, wie authentisch ist jemand? Ich kann über mhm. alles reden und ich möchte auch immer über alles reden. Mir sind Menschen viel wichtig, äh, sehr wichtig, die lösungsorientiert sind und das ist eine, eine wie soll ich sagen, meiner Meinung nach, ein persönliches Kriterium, ein guter Verhandler zu sein. Klar, wo gehobet wird, fallen Späne. Das sind so schöne Sätze, die man immer wieder sagt. Oder dass man auch flunkern darf, wenn es angebracht ist. Da kann man auch hm. mal die Fünfe gerade sein und so. Das sind so Dinge, die man immer wieder gehört hat und auch heute noch teilweise hört. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Ich bin auch Risiken eingegangen, wo ich ganz offen und ehrlich gesagt habe, wo ich mich derzeit befinde, in welcher Situation. Und das hat oftmals tatsächlich auch zu einem Deal geführt oder zu einem Abschluss zum, zum Wunder des einen oder anderen Partners, mit dem ich dann da saß, weil man da quasi auch die Hose untergelassen hat. Aber das rechnen einem auch die Gesprächspartner sehr hoch an, weil sie dann wissen, wer mir gegenüber offen steht, dem äh, kann ich auch so gegenüber auftreten. Und da weiß ich, dass er mir auch, wenn es mal Schwierigkeiten gibt, ja, mit mir da vernünftig umgehen wird. Und das ist halt bei Gründern auch ein sehr wichtiger Punkt für mich, dass ich weiß, äh, wie wie ehrlich ist jemand im Umgang mit mir äh, im Verhandeln. kann ich mich drauf mhm. verlassen, was er sagt.
1: Zielst du bei deinen Investments auf spezielle Branchen ab?
0: Ja, definitiv. Bei mir ist es hauptsächlich das digitale Umfeld, in dem ich mich bewege. Hauptsächlich in der Ad-Tech-Branche, also Technologien, in denen es darum geht, Werbemittel durch die Gegend zu distribuieren, auszuspielen, zu steuern. Oder generell um Plattformen, die immer zwei Interessenten miteinander matchen und zusammenbringen. Das sind so meine Hauptbetätigungsfelder. Josh, die Ausbildung
1: bei der Polizei, du warst im Personenschutz, im diplomatischen Dienst, da sehe ich natürlich auch viele Parallelen. Und ich weiß ja. sicher oder ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, dass du auch ausgebildet wurdest in, in Krisenkommunikation. In auch jetzt vielleicht nicht direkt in Verhandlungssituationen, aber trotzdem mit, mit Fokus auf Konfliktlösung und nichts anderes machst du ja im, im Rahmen einer Verhandlung. Dann kam Mitfahrzentrale, wo du mit Investoren, mit Mitgründern Situationen hattest, die kompliziert gewesen sind, mit einer mit M&A-Geschichte, die da mit da drin gewesen ist. Du hast den Dönermesser ins Leben gerufen, wo auch der Gerät quasi geboren wurde, zumindest ist der, das, 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 das Interview, was dann bei Raab breitgetreten wurde. Damals, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern TV-Total. Ja. Wobei auf die Dönermesse gehe ich später nochmal ein. Also das sind Verhandlungssituationen, die finde ich richtig spannend. Dann, dann jetzt halt der, der Weg in, in die digitale Branche, Edtech, die schreit ja jetzt nicht unbedingt, wir sind die Top-Verhandlungsführer Nummer eins. oder wir, wir beherbergen die zumindest nicht. Zumindest so von, von der Stereotype her, die, die gerade in meinem Kopf rumschwirrt. Wie sind denn da so die, die gesammelten Erfahrungswerte, die du in deiner breiten Karriere gesammelt hast, die dich aktuell weit bringen oder was, wo, wo man von profitieren kann in dem Bereich?
0: Also mein Learning ist, wo Menschen zusammenkommen, wird immer verhandelt, ist meine Erfahrung. Und dem ist nicht so, wie du es gerade geschildert hast. Tatsächlich ist auch in der adtech branche eine ganze Menge, wo es echt um Kommastellen gehen kann, weil da große Voluminas an Werbespendings über den Äther gehen. Also wir haben äh, mein letztes Unternehmen, da ging es darum, Verlagen Erlöse zu generieren. Und Verlage haben es heute mit ihren Medien, egal ob Tageszeitung oder Fachpublikationen, digital oder Print, die haben es halt schwer heutzutage, Gelder zu generieren. Und da wird auch verhandelt, wie viel Prozent drückt man ab, wann gibt es Staffelsituationen, dann ändern sich dauernd die Ansprechpartner in den Unternehmen, dann kann man sich nicht mehr auf das letztbesprochene berufen, auch wenn es einen Vertrag gibt weil dann jetzt ein neuer da ist, der will das Ganze wieder neu aufziehen. Und immer wieder hat man damit zu tun, wenn man mit Hunderten von Verlagen äh, gemeinsam Geschäfte macht, alle paar Tage immer wieder einen neuen Ansprechpartner, mit dem man die Dinge neu verhandelt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich diejenigen, die buchen. Da hast du die ganz großen Mediaagenturen, die im Jahr übers Jahr gesehen mit siebenstelligen Budgets kommen und dann dementsprechend natürlich auch Forderungen und Bedingungen stellen. Und auch da ändern sich immer wieder mal die Mediaplaner, die wechseln dann von der einen Agentur zur anderen und äh, haben plötzlich ganz anderen Druck. Äh, aber auch mit Direktkunden, die sich teilweise auskennen oder nicht auskennen, weil halt digital und Online-Werbung und äh, schnelllebig und immer wieder eine Innovation nach der anderen. Das sind immer wieder Dinge, die dafür sorgen, dass man ähm, ja teilweise wirklich gefühlt von vorne anfängt, auch immer wieder verhandeln muss. Und das habe ich so für mich erlebt. Bei allem, was ich gemacht habe, verhandeln. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir von verhandeln immer nur um, ja, am Ende geht es irgendwie immer auch um Geld. Keine Frage. Aber selbst wenn ich mit einem Mitarbeiter rede, ist es verhandeln. Wenn ich Werbung verkaufe, ist es verhandeln oder selber kaufe. Ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Man hat immer damit zu tun. Mein kleiner Sohn, der dauernd von mir äh, was will, der verhandelt auch. <lacht> Daher äh, immer, wenn zwei zusammenkommen, hat man zu verhandeln. Es liegt in der Natur der Sache anscheinend. Ja,
1: da werde ich dir <lacht> beim besten Willen nicht widersprechen. <lacht> gut, ja, das, das, das passt. Also haben wir mit dem Vorurteil schon mal so ein bisschen aufgeräumt. Bleib, bleiben wir mal gerade bei, bei den Vorurteilen. Ich erlebe es häufig, dass mir Leute sagen, ja gut, du du warst jetzt selber lange in der Türkei, oder wenn, wenn jetzt angefangen wird zu verhandeln, kommt oftmals im, im deutschsprachigen Raum bei eher den, ich nenne sie jetzt mal Traditionalisten, so eine Aussage schon mal vor wie, ja, wir sind jetzt hier nicht auf dem Bazar oder auf dem türkischen Bazar oder so. Jetzt, jetzt hast du die Dönermesse mit ins, äh, damals ins Leben gerufen, mhm. wo du auch, äh, ich schätze mal, neun, 95 Prozent, 90 Prozent oder höher, wahrscheinlich mit, ähm, mit 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 zumindest türkisch stammigen Menschen zu tun hattest.
0: Wie 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 liefen denn da die Verhandlungen ab? Also nicht meine Welt. Also da bin ich eher sehr deutsch geprägt, klar, strukturiert, schnellstmöglich zum Ergebnis kommen. Im türkischen Umfeld, ja, also mein Background ist türkisch. Ich bin bikulturell aufgewachsen, aber ich habe mich nie für eine der beiden Seiten ents entschieden, habe aber für mich festgestellt, dass bestimmte Methodiken und kulturelle Bedingte Eigenschaften mir mehr, mehr liegen. Das sind mehr so die deutschen Tugenden und äh, ich bin im Verhandel mehr so der Deutsche. Und im türkischen Umfeld, vor allen Dingen dieser Dönerbranche, das war echt teilweise unangenehm, zäh, langatmig. Da wird viel geredet und du musst ganz genau hinhören, ob es irgendwelche Signale gibt, die jetzt irgendwas, ich sag mal, ja, absolutes bedeuten, wo man sagen kann, okay, darauf kann man sich jetzt verlassen oder ist es nur Geschwafel? Ohne es jetzt böse zu meinen, das ist meine persönliche Erfahrung. Das ist wirklich sehr anstrengend. Und dieses ewige Hin- und Hergezerre ist auch nicht mein Fall. Ich mag es dann doch eher klipp und klare Ansagen zu machen. Dann erwarte ich das von meinem Gegenüber auch. Und dann kann man das ein bisschen noch hin und her spielen. Dann sollte es auch dabei bleiben, was man gemacht hat. Und wenn man eine Sache verhandelt hat, dann sollte die auch wirklich besiegelt werden in dem Moment. Und ich habe in dem Umfeld der Dönerbranche auch erlebt und ja, eben erleben müssen, dass mitten in einem Prozess dann auch nach einer, nach einer Verhandlung, wo man dann in die Umsetzung gegangen ist, auch die Spielregeln dann missachtet wurden oder geändert wurden, das macht es natürlich sehr schwer. Da stellt man dann fest, dass man in bestimmten Kulturkreisen durchweg im Verhandlungsprozess ist, selbst wenn man glaubt, per Handschlag die geclosed zu haben.
1: Ja gut, da ist, da ist keine Augenhöhe dann gegeben auch, ne? wenn du sagst, da, da werden dann sich nicht an Abmachungen gehalten. Wobei dann auch die die Wertigkeit dann einfach von diesem vermeidlich oder wie, wie wir und was wir unter Deal verstehen, äh, ist dann da noch lange kein ja, Deal. Ne? Also
0: jede neue Situation kann dafür sorgen, dass sich die zuvorige Absprache der Neuen anzupassen hat und dann auch ziemlich einseitig. <lacht> also das kann vorkommen, dass dann jemand anders plötzlich das sage hat in dem Unternehmen, mit dem man was besprochen hat und dann äh, aber auch sofort zack, wie soll ich sagen, mit neuen Maßstäben dann oder Absprachen, also nur nicht mal abgesprochen, dann irgendwie etwas umsetzt. Wohingegen ich äh, in meiner Werbebranche, dann hieß es, okay, wir müssen dann dann terminieren, dann sollten wir neue Konditionen verhandeln. Bei der einen Sache bist du neuen Konditionen plötzlich einfach ausgesetzt und muss damit zurechtkommen. Ich hatte zum Beispiel erlebt, da kann ich offen drüber reden, in der Dönerbranche wurden plötzlich Rechnungen von mir nicht mehr bezahlt. Und dann ähm, auch keine Reaktion, dann habe ich äh, hartnäckig nachgegriffen und gefragt, wie sieht die Situation jetzt aus und außerdem steht die nächste Planung an. Dann hieß es ganz einfach, ja, wir haben uns überlegt, das nicht mehr mit dir zu machen. Okay, also <lacht> Vereinbarung hin oder her, gekloster Deal hin oder her, also dann ist man plötzlich <lacht> vor neuen vollendeten Tatsachen gestellt. Und das ist in manchen Kulturkreisen anscheinend dann, damit muss man leben und sich darauf einstellen. Damit komme ich nicht so zurecht, zurecht. Okay, gut. Dann, dann haben wir zumindest schon
1: mal eine, eine spannende Erfahrung oder eine von, von vielen spannenden Erfahrungen nochmal mit, mit reingenommen. Was ist denn so bei dir als, als positive Verhandlung im Hinterkopf geblieben?
0: Ja, als wir 2013 auf die Idee kamen, eine neue Technologie zu entwickeln, unter dem Stichwort Native Advertising, gab es diese Idee so in Deutschland noch nicht. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins technologische Detail gehen, das würde zu weit führen. Es war auf jeden Fall eine, ein neues Werbeformat, das wir kreiert haben. Und dann bin ich damit im ersten Quartal 2014, also wir haben ein Jahr lang entwickelt, viel Geld in die Lösung reingesteckt und wussten noch nicht mal, ob es funktionieren wird, auch weil es neu war und wie die Verlage und die Werbekunden mhm. darauf äh, reagieren, sind dann nächstes Jahr im März, April losmarschiert. Und ich habe in dem ganzen Jahr 2014 maximal 50.000 Euro Werbekampagnen generiert bekommen, in dem ganzen Jahr. Ich hatte zwei Zielgruppen, mhm. auf der einen Seite die Medienbetreiber, also die sogenannten Publisher, die über Medien verfügen, wo ich Werbung, Werbeflächen sozusagen miete und sie dann vermarkte und auf der anderen Seite Werbekunden, die ich für dieses neue Werbeformat äh, überzeugen und gewinnen musste. Und das war natürlich sehr schwer, weil es gibt sehr viele Werbeformate und wann öffnet sich ein Verlag für ein neues Werbeformat? Da kommt ein junger Mann, erzählt mir was von einem neuen Geschäftsmodell. Da muss ich den mit hohem Aufwand in meine Seiten einbauen und da muss ich auch noch darauf vertrauen, dass der mir Erlöse bringt. Und was mir halt in Erinnerung geblieben ist, dass es zwei Verlagsgruppen gab, zum Beispiel der Bauer Verlag in Hamburg, da bin ich heute noch sehr dankbar für, die einfach gesagt haben, okay, coole Idee, die ihr da habt wir machen das mit euch. Das Risiko einzugehen, zu sagen, ich scheiße drauf, ob mir die Jungs jetzt 1.000 Euro im Monat bringen oder nur 500 Euro, aber vielleicht packen sie und das ist es dann doch fünfstellig vielleicht. Und das Gleiche galt dann auch für die ehemalige OMS-Gruppe, das ist so ein Zusammenschluss von mehreren Tageszeitungen gewesen, die heute zu Strö gehört und dort aufgegangen mhm. ist. Genauso, mehrere Tageszeitungen, die sich zu Damm getan haben. Das war zwar auch ein langer Weg mit mit dieser äh, mit dieser Organisation, mit diesem Unternehmen. Aber auch die haben sich dann entschieden zu sagen, wir machen das mit euch. Das ist mir hängen geblieben. Und da bin ich äh, sehr dankbar für gewesen, weil nach diesem ersten Jahr, wo wir nur 50.000 Euro Umsatz gemacht haben, waren es im Jahr darauf schon über 1,4 Millionen. Und dann drei Jahre später waren wir achtstellig im Jahr. Also es ist dann regelrecht explosiert. Mhm. Und da kann man sehen, dass manchmal eine authentische, ehrliche Hartnäckigkeit wo man auch das Gesicht des anderen ermöglicht, dass der andere sein Gesicht wahren kann, weil er nicht ausfallen wird oder seinen genervten Status dann an den Tag bringen muss und plötzlich die Kommunikation abbricht. Genauso wie, hm. dass man einen selbst, dass man eine Wertschätzung erfährt, dass man an die Idee glaubt und diese Dinge halt, das, das war etwas, was ich bis heute nicht vergessen habe. Und da bin ich sehr dankbar für, dass diese beiden Verlage, also ein Verlag und eine Verlagsgruppe, also eine Verlagsorganisation gesagt haben, wir machen das mit euch.
1: Das, das kann ich sehr, sehr nachvollziehen, muss ich sagen. Also, wichtig, klar, authentisch bleiben. Das ist zwar eins der, der mega Buzzwords, gerade im Moment, ist extrem wichtig. Also, sei du selbst und versuch nicht irgendwas zu spielen, nur weil du der Meinung bist, dein Gegenüber muss das jetzt so hören oder so wahrnehmen. Das, das, macht keinen Sinn. Also,
0: was ich traurig finde, ist, dass, dass viele immer denken, wenn sie, äh, in eine Verhandlung gehen, dass das Gegenüber dumm ist, was dumm oder hm. doof ist. Also, ich, er sagt nur nichts. Mhm. Ja, es gibt welche, die hören sich das einfach an und nicken dir äh, nett ins Gesicht und denken sich dann ihren Teil. So und um da den Wind, den negativen Wind aus dem Weg segeln zu nehmen, muss man halt, finde ich eben, so nennt es das Buzzword, aber es ist nochmal ein Fundament, Fundament das wirklich elementar ist. Mhm. Auf der anderen Seite beispielsweise in dem Buch habe ich das ja auch erzählt, wie ich damit umgegangen bin mit, mit Gläubigern. Es ist ja auch ein Verhandeln, wenn du einen Gläubiger anrufst und sagst, pass mal auf, bei mir läuft's gerade unternehmerisch schlecht. Ich schau mal, ich stecke hier nicht den Kopf in den Sand und lass, dir, äh, lass mir von dir eine Zahlungserinnerung, eine Mahnung nach der anderen zuschicken, sondern ich wähle den direkten Draht zu dir, rufe dich an und sag: bei mir sieht schlecht aus, können wir irgendwie splitten, Stunden oder ist okay, wenn ich äh, 70 Prozent überweise oder 50 Prozent. Und dafür verspreche ich dir, wenn ich beim nächsten Mal eine Buchung machen will, dass ich sie definitiv bei dir mache und so weiter. Da muss man auch ehrlich und offen sein, aber halt eben diesen Schritt gehen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Ja, ich, Das ist auch ein Verhandeln. Oder wie siehst du das?
1: Ja, klar. Also, ich sag mal, da in dem Moment, wo du, wo du anfängst miteinander zu sprechen und zwei Leute vielleicht das gleiche Ziel haben, allerdings den anderen brauchen, um da hinzukommen und dann eine gewisse Konfliktsituation ist, haben wir eine Verhandlung. Und mhm. wenn du dann da halt einen, einen Missstand hast und eine Lösung dafür gemeinsam suchst mit deinem Gegenüber, bist du in meinen Augen auch schon in der Verhandlung drin. Und in, von daher, klar, werde ich dir auch da zustimmen, wenn du, wenn du sagst, äh, ja, da, da wird auch schon, schon verhandelt.
0: Ja, bei diesem Punkt habe ich ja, das eine Kapitel heißt ja, wo es um das Thema Team Agreement geht. Also wie oft finden sich ähm, mindestens, also wenn man zu zweit gründen viel, also viele Gründen zu zweit, aber auch zu dritt oder zu viert, auch, es gibt auch fünf oder siebener Teams, aber auch die sollten immer vorher eine interne Verhandlung durchführen. Ich habe das unter dem Oberbegriff äh, Team Agreement zusammengefasst, wo ich die Empfehlung ausspreche, dass man sich wirklich mal einen Tag zusammenschließt und alle möglichen potenziellen Punkte, die habe ich auch aufgelistet, durchexerziert als hätte man schon gegründet. Man muss sie wirklich ausstreiten. Und ich erinnere mich oft immer an diese Geschichte, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, von den zwei Japanern, die an der Theke sitzen und sich lautstark streiten und man das Gefühl hat, sie werden sich jetzt als nächstes wirklich die Köpfe einschlagen. Und dann kommt ein Europäer dazu, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, setzt sich dazu und will schlichten und fragt die beiden, was ist eigentlich mit euch los? Und die sagen, ja, wir haben vor, ein gemeinsames Geschäft miteinander zu machen. Und der Europäer dann sagt, ja, dann ist das ist doch ein Grund zu feiern, Mann. Dann feiert doch das Ganze, dass ihr zusammen ein Geschäft machen wollt. Und die sagen, na, wir streiten uns lieber jetzt als später. Das ist mir auch so ein Thema, was mir hängen geblieben ist. Das heißt, wenn ich äh, mit jemandem ein äh, Unternehmen gründe oder irgendwo dazusteige oder ein Projekt zusammen machen will, dann versuche ich im Vorhinein auch im Rahmen dieses Team-Agreement, wo alle Punkte übrigens aufgezählt wird, wo es um Kapital geht oder um Teambuilding oder um sonstige Prozesse, die muss man durchdiskutiert
1: haben. Finde ich zum einen ein super Learning an sich. Ich kann da noch ein bisschen abstrakter davon ableiten, was du davon für Verhandlungssituationen mitnehmen kannst. Und zwar folgendes. Zum einen, wenn du vorher die Verhandlung schon mal durchspielst mit, muss ja nicht unbedingt mit demjenigen sein, mit dem du die Verhandlung auch führst, sondern ja. wenn du das Ganze schon mal schon mal durchspielst, dann gehst du deutlich entspannter, in Anführungszeichen, in diese Verhandlung rein, weil du schon mal so eine Situation mit durchgelebt hast. Das heißt, du du trainierst es im Vorher. Du trainierst so gesehen für den Ernstfall vorher. Und Absolut richtig. Das ist auch was, das mache ich in meinen Coachings sehr, sehr häufig, wo mir nachher die Leute gesagt haben, ey, Andi, meinst du nicht, das war jetzt gerade ein bisschen too much oder so? Ich sage, nee, nee, ich, ich übertreibe da bewusst, und, und hau dir in dieser Situation ziemlich alles, was dir an in Anführungszeichen Negativität entgegenkommen kann um die Ohren. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn du es mit mir geschafft hast, dann kann das, was auf dich zukommt, dich nicht mehr so ganz umhauen. Ich vergleiche das auch gerne so ein bisschen hier mit der Kindeserziehung. Ich diskutiere mit, mit unserem Ältesten am Tisch relativ häufig. Der, der soll auch mit mir diskutieren, das, das finde ich wichtig. Denn wenn er sich mit, mit mir Pappnase hier am, am Tisch auseinandersetzen kann, dann kann den das, was den da draußen in der, in der Welt erwarten wird, nicht mehr so ganz umbauen. Weil, wenn er sich sagt, ach Gott komm, den größte, den größten Volldepp, den habe ich zu Hause sitzen und so schlimm wie der kann das jetzt hier nicht werden, dann habe ich in dem Moment den Jungen draußen für Leben gestärkt. Und das ist ja das Ziel, was ich da auch irgendwo mit verfolge. Das ist halt auch was, das kannst du so schon mal mit für für deine Verhandlung übernehmen. Ein weiterer Punkt, den ich daraus noch ableite, ist, ich habe gelernt in der in der Lehre von, von George Kohlrieser, der spricht von put the fish on the table. Bedeutet, du sprichst ein Problem direkt am Anfang an, um zu vermeiden, dass das nachher das gesamte Klima verdirbt. Und nichts anderes ist ja auch dann gegeben, wenn du sagst, hey, bevor ihr überhaupt gegründet habt, setzt euch erstmal hin und geht mal alle alle schlimmen Sachen oder ich sag mal alle Worst-Case-Szenarien, die auf euch zukommen, erstmal durch ja, oder generell Punkte, über die ihr streiten könntet und streitet euch auch mal gerne, um zu sehen, was passiert mit euch als Team, wenn ihr
0: streitet. Absolut, da fällt mir, wenn ich das erzählen darf, mein allererster Termin, mit, als wir die Mitfahrzentrale.de gegründet hatten, hatten wir mal einen Venture-Capital-Termin. Und wenn man vom Verhandeln sprechen kann, würde ich sagen, das war die allererste große Verhandlung, die ich so erlebt habe als junger Gründer. Es lief nichts, alles war scheiße, wir haben unser Geld verbrannt und hatten plötzlich einen Termin bei einem Venture-Capitalist. Und dann waren wir zu drei Gründer am Tisch und die beiden Venture-Capital-Typen saßen da und unser Steuerberater war auch irgendwie dabei. Und ich ich bin jetzt nicht jemand, der zahlenmäßig fit ist, also Finanzen und Controlling ist nicht so meine Welt, aber es wurde auf- und ab diskutiert und für mich war klar, es geht darum, dass wir Kohle haben wollten. Aber darüber hat nie einer gesprochen, zumindest nach meinem Empfinden. Und irgendwann war mir das so zu bunt, dass ich mittendrin einfach so die Hand auf den Tisch geknallt habe und gesagt wir brauchen zwei Millionen Mark. Alle, alle gucken mich blöd an nach dem Motto, denen ist ja klar, worum es geht. Es geht schon um die Kohle, aber um wie viel und was, da wurde rauf und runter diskutiert. Put the fish on the table oder wie hast du es gerade gesagt? Da bin ich ein absoluter Freund von. Also mit den Verlagen war für mich auch klar, wo ich hingefahren bin, das ist das, was wir wollen und lass uns drüber reden, Punkt, statt auf und ab. Und da passiert nämlich sonst immer das, was du auch danach hin, hinten dran gehangen hast, dass es vielleicht Missverständnisse gibt und plötzlich das Thema sogar zu einem Problemthema werden kann, weil man es nicht von vorhinein vernünftig aufgerissen hat. Mhm, genau, also sprich den Dealbreaker von vornherein an,
1: damit, äh, damit du auch keine in Anführungszeichen Zeit verschwendest.
0: So ist es. Und dann ist hm. man auch nicht gewillt, gleich wieder aufzustehen und zu gehen nach einer Minute. Gut,
1: dann ähm, da sind schon mal eine, eine ganze Menge spannender Sachen mit drin. Ähm, ich habe das, was was ich primär von dir erfahren wollte, erfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dich auch noch ein zweites Mal irgendwann hier in einem Interview haben werde. Da gucken wir dann mal drauf, wenn ähm, wenn sich das, was du aktuell so, so zwischen hast, deine ähm, deine werbegelderakquise für die ich nenne sie mal für die für die kleineren oder für die für die Locals.
0: Wie heißt das Unternehmen aktuell? Das Unternehmen heißt uy wir haben schon eine Lösung gefunden Das klassische Anzeigenverkaufsbusiness machen wir so nicht mehr durch die Fokussierung und das einsparen der Gelder sind wir jetzt darauf aus, dass wir eine Technologie draus entwickeln. Eine Art Universallösung, über die du dann sozusagen mehrere Plattformen gleichzeitig bedienen können sollst. Also ein Login, wo du Google, Facebook, Instagram, LinkedIn und alles, was es so gibt, Twitter, über eine Oberfläche bedienen können sollst mit Werbung. Jetzt nicht um Posts, sondern wirklich, wo du zentral eine Werbung über so eine Universaltechnologie steuern können sollst. Daran sitzen wir jetzt gerade.
1: Spannend. Wenn wenn sich das weiterentwickelt hat, dann werden wir mit Sicherheit auch nochmal sprechen können. Da würde mich vieles von interessieren, wo wir dann nochmal intensiv drauf eingehen können. Lass mich an der Stelle nochmal noch mal kurz zusammenfassen, um so ein bisschen die Learnings für die Verhandlungen nochmal rauszuziehen. Also zum einen hast du einen ganz entscheidenden Satz gesagt, den ich auch gerade in der aktuellen Situation extrem wichtig finde, deswegen hebe ich den nochmal hervor. Der Mensch ist das Entscheidende. Du hast den in dem Zusammenhang gebracht, wo du über Investor, über dein Dasein als Investor gesprochen hast und zum anderen auch über deine Beratungsfunktion bei Startups und das ist auch etwas, so wie ich dich jetzt kurz kennengelernt habe und so wie ich dich auch meine durch das, was ich im Buch von dir gelesen habe, dich entsprechend einschätzen zu können, was für dich wirklich an vorderster Stelle steht. Und das ist etwas, das finde ich in Verhandlungen auch immer extrem wichtig, auch wenn es heißt, man soll Person und Sache voneinander trennen. Wichtig ist am Ende, dass, dass die Menschlichkeit irgendwo gegeben ist. Einhergehend damit sagst du auch gleichzeitig, du sollst authentisch bleiben. Ja, ich bezeichne das als Buzzword, weil Authentizität, was ein wunderbares Wort für einen Podcast ist, schon so inflationär gebraucht wird, dass es Buzzword-Charakter hat. Nichtsdestotrotz ändert es nichts daran, dass es richtig ist, denn du sollst dich nicht für irgendjemanden verstellen und keine Rolle spielen, sondern einfach nur du in dieser Situation selbst sein. Ich bin bei dir, wenn du sagst, wo Menschen zusammenkommen, da wird verhandelt und wir haben halt festgestellt, so wie du es auch mal preisgegeben hast, dir ist eine Klarheit in der Kommunikation und eine Struktur in deinen Gesprächen und daraus leite ich mal ab, auch in deinen Verhandlungen, extrem wichtig. Wir hatten es bei dem Beispiel mit der Dönermesse, dass dieses ewige Hin und Her und sich dann auch an Sachen nicht halten und nochmal was Neues aufmachen dir ist dir irgendwo ein Dorn im Auge und von daher ist eine klare Struktur und Klarheit in der Kommunikation extrem wichtig und das ist auch was, was jeder für seine Verhandlung mitnehmen kann, denn wenn du mit einer Struktur in deine Verhandlung reingehst, hast du ein Grundgerüst, an dem du dich langhangeln kannst und damit wirst du fast immer besser fahren, als wenn du einfach nur auf gut Glück in, in eine solche Situation reingehst. Ja. Last but not least, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Ich widerspreche dir, wenn du sagst, ja, man, man kann auch mal fünf gerade sein lassen. Wenn wir über eine, wenn wir über Grauzonen sprechen, dann dann ja. Ich bin Verfechter von dem Satz, dass alles, was du sagst, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss auch gesagt werden. Mhm. Da kann man jetzt gerne diskutieren, habe ich auch schon häufiger getan, weil man mir gesagt hat, wenn du Sachen, die wahr sind, nicht mit ausdrückst, ist das auch gleichzeitig eine Lüge. Wie gesagt, da, da ist für mich dann die Grauzone, die man gerne sprechen darf. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass wenn du etwas sagst, dass das wahr sein muss. Das ist das, was, was ich daraus ableite. Und
0: Absolut. Also als ich das erwähnt habe mit 5 Grad lassen, meinte ich nur, was so im allgemeinen Volksmund immer wieder mal kolportiert und gesagt wird. Davon bin ich auch kein Freund. Definitiv mhm. nicht. Ja. Weil alles lässt sich irgendwo nachprüfen und irgendwann landet es auch tatsächlich auf dem Tisch und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann dagegen gegenüber sitzt und hast alle Hosen runter machen müssen, hm. ohne dass du es selber gemacht hast, sondern weil der andere es aufgedeckt hat. Das ist schlimm.
1: Ja. Und da kommen wir auch gleichzeitig zu dem, ich sag mal, finalen Learning jetzt. Du hattest ganz nebenbei erwähnt, dass es extrem wichtig ist, auch dein Gegenüber sein Gesicht wahrzulassen. Unbedingt. Und das ist etwas Ungeachtet des Kulturkreises, also ich weiß, im asiatischen Raum hat das nochmal einen deutlich höheren Stellenwert, als es hier zumindest meines Wissens nach im, im deutschsprachigen Raum so ist. Nur nichtsdestotrotz, wenn du, selbst wenn, wenn es offensichtlich ist, dass dein Gegenüber dich belügt, dann biete ihm die Möglichkeit, sein, sein Gesicht zu wahren und stelle ihn nicht als Lügner dar, sondern das kann man deutlich auch eleganter dann, dann verpacken. Und dann an der Stelle die Reißleine ziehen und die Verhandlungen entsprechend abbrechen, beziehungsweise die Geschäftsbeziehung vielleicht sogar unterbrechen oder ganz kappen. Das muss dann jeder für sich selber herausfinden, wie er das weitermachen möchte. Nur nichtsdestotrotz, ähm, Gesicht wahren, sowohl sein eigenes und auch da dann entsprechend alles da, daran setzen, dass man sein eigenes Gesicht wahren kann, als auch dem Gegenüber die Möglichkeit geben, sein Gesicht zu wahren, ist etwas, was auch nochmal extrem wichtig ist. Und das finde ich auch nochmal Gut, dass wir das hier angesprochen hatten. Deswegen habe ich das mit in die Zusammenfassung reingepackt. Ja. Gut, Josh, wir kommen zum standardisierten Teil meines Interviews. Mhm. Zum Ende hin kommen immer noch mal sieben Fragen auf dich zu. Ich nenne das äh, mittlerweile den Deep Dive. Das sieht so aus, dass ich eine kurze Antwort von dir haben möchte und trotzdem eine kleine Erklärung brauche. Wenn du zu sehr ins Reden abdriften solltest, wozu wir ja, wie jeder mitbekommen hat, beide gerade neigen, werde ich da, werde ich da einen entsprechenden Cut setzen und, und dich da kurz unterbrechen, aber da bin ich auch verhandlungsbereit. Okay. Was das betrifft. Gut, also starten wir mit der ersten Frage. Josh, worauf bist du stolz?
0: Ich bin darauf stolz, dass ich nach all den großen Niederlagen, die ich erlebt habe, nie aufgegeben habe und mich immer wieder hochkämpfen konnte. Und dass für mich ja die einzelnen Scheiterstationen mehr oder weniger Schritte nach vorne waren. Und dass ich das durchgehalten habe bis heute. Okay.
1: Auf was kannst du am besten verzichten?
0: Auf überflüssigen Luxus. Ich mag es gern, bodenständig unterwegs zu sein. Ich muss jetzt keinen Porsche fahren, sondern ich fahre eine ganz einfache C-Klasse und ich bin damit happy. Weil für mich äh, ist nicht wichtig zu zeigen, was man hat, sondern äh, was man kann. Mhm. Und wer oder was inspiriert dich? In erster Linie, seitdem ich Kinder habe, meine Kinder, weil sie wirklich unbedarft und unbelastet die Dinge angehen und ich dadurch wieder nochmal mich zurückbesinnen kann, auf was den Menschen eigentlich ausmacht, das immer wieder ausprobieren, auch vor allen Dingen verhandeln, wie oft sie die Dinge wiederholen, um dann zu ihrem Ziel zu gelangen. Und daher nehme ich meine Inspiration sehr oft von meinen Kindern mit. Okay. Und wie bildest du dich weiter? Ich bilde mich in dem weiter, dass ich lese gerne und auch viel, aber unabhängig davon treffe ich mich sehr oft mit jungen Gründern, die äh, natürlich immer jung und motiviert und teilweise auch sehr übermotiviert an Dinge herangehen und diese Dynamik mitbringen. Das ähm, holt mich auch immer wieder zurück und zeigt mir, dass man nie aufhören muss, äh, also abzustumpfen, dass man nie abstumpfen darf und da hole ich mir auch sehr viel Know-how und Wissen, was es so Neues gibt im Markt und natürlich halt durch eigenes Ausprobieren von allem, was mich interessiert. Ich halte mich dann nie lange zurück und muss immer sofort alles an, äh, anfassen und ausprobieren.
1: Okay. Und was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Ja, zu Beginn meiner Karriere dachte ich, wenn die Excel am Ende sagt, du verdienst uns so viel, dass es dann automatisch so wird, dass dem nicht so ist und das Geld wirklich zwischen den Fingern verrinnen kann, sehr schnell sogar. Also ich würde mir raten, äh, sparsamer zu sein, beim äh, Ausgeben von oder Investieren von Geld die Sache noch zweimal, dreimal vielleicht zu hinterfragen und auch mal zu insistieren und um Rabatte nachzufragen. Das würde ich mir raten, weil damit hätte ich vielleicht die eine oder andere Liquidität noch länger strecken können.
1: Da habe ich jetzt eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, wenn du sagst nach Rabattenfragen. Wie lautet
0: denn dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer? Ich glaube, das ist etwas, was man sich antrainieren muss. Immer wieder verschmitzt, dementsprechend auch authentisch und ehrlich eben, aber verschmitzt doch noch nach einem Rabatt zu fragen oder nach einem preislichen Entgegenkommen. Nicht auf eine, ich sag jetzt mal, weil man selbst vielleicht, also man darf nie von sich ausgehen. Man darf nie dafür sorgen, dass das Gegenüber angewidert wird durch die Art und Weise, wie man vielleicht einen Rabatt haben möchte. Ich finde, da muss man sich eine Technik aneignen, dass man das super nett hinbekommt. Und das ist etwas, was man sich irgendwie antrainieren muss. Das wäre so mein Tipp, dass man eine Strategie entwickelt, wie kann ich um eine vergünstigte Form des Einkaufs fragen.
1: Das, das geht.
0: <lacht> <lacht>
1: Wer da Fragen hat, gerne melden. <lacht> Gut. Letzte Frage. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Womit werde ich in diesem Jahr aufhören? Ich habe auch damit schon begonnen. Ich habe den Zucker in meinem Kaffee morgens weggelassen und ich hoffe, dass ich das bis Jahresende durchhalte.
1: Okay, ja, da wünsche ich dir viel Erfolg. <lacht> Gut, dann hätten wir das auch so weit geklärt, dann sage ich an der Stelle schon mal Danke für, für die Offenheit und auch für das Interview. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, haben wir noch ein kleines Goodie für die Zuhörer und zwar konnte ich bei dir rausverhandeln, <lacht> dass wir drei von deinen Büchern mit in die Verlosung geben können. Das heißt, Wer uns kurz anschreibt und uns mitteilt, weshalb er denn Sicherheit ist, sekundär von einem Polizisten, der von Freier Träumte im Auto wohnte und erfolgreich wurde, äh, sein eigen nennen sollte, überzeugen kann, der gewinnt dann halt auch eins dieser Bücher. Hansigniert
0: nehme ich an. Auf jeden Fall. Ja, also ich schreibe auch sehr gerne eine Widmung rein.
1: Mhm. Okay, gut. Dann äh, einfach E-Mail an mich und ich koordiniere das Ganze dann und wir sprechen das dann ab und informieren dann die die Gewinner. Super. Gut. Ansonsten, wie schon gesagt, die letzten Worte in meinem Podcast gehören immer meinem Gast. Von daher verabschiede ich mich an dieser Stelle schon. Ich sage dir vielen Dank nochmal für die Offenheit. Dir, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir ziemlich sicher, du kannst eine ganze Menge davon mitnehmen. Und wenn du auch nur einen von den Tipps, den du hier gehört hast, mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du auch mit Sicherheit besser verhandeln. Josh, sie gehören dir.
0: Ja, Andreas, vielen Dank für die Gelegenheit, deinen Podcast mitmachen zu dürfen. Ich wünsche allen Zuhörern ein gutes Geschick fürs Verhandeln und niemals aufgeben und Aufhören mit dem Verhandeln. Das gehört zum, ja, zum Naturell eines Menschen. Dankeschön.